0: Buenos días. El día de hoy vamos a retomar nuestro estudio acerca de Jesús, nuestro Salvador, y vamos a empezar a estudiar la vida terrenal de Jesús. Después de haber estudiado los oficios de Cristo, Cristo es profeta, es sacerdote, es rey, y estos tres oficios son a nuestro favor, y después de todo lo que estudiamos ya sobre la deidad de Cristo, la Trinidad, los títulos que Jesús dijo de sí mismo, eh, vamos a empezar a estudiar su vida terrenal. Y el primer punto que hay que estudiar de la vida terrenal de Jesús es la concepción. Decimos, y la ciencia afirma, que la vida empieza en la concepción. Así que el primer punto de la vida terrenal de Jesús es su concepción. Y la Biblia afirma que fue concebido eh, de manera sobrenatural. Fue una concepción virginal. Entonces vamos a analizar qué implica esto, porque hemos dicho y afirmamos que tenemos que saber qué creemos, ¿verdad? ¿Por qué lo creemos? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Y cómo lo enseñamos a otros? Y el tema de la concepción virginal puede ser motivo para que algunos cristianos, cuando son cuestionados al respecto, se avergüencen o traten de ocultar lo que creen, porque aunque saben, que el cristianismo afirma que Jesús nació de una virgen, realmente no saben con exactitud qué es lo que creen. Y luego que saben qué creen, no saben por qué lo creen. ¿Por qué creerías esa historia, sobre todo cuando tiene muchas críticas? Algunos aseguran que la historia de que María concibió siendo virgen ha sido o fue una historia de un adolescente que se salió de control, ¿verdad? Que trataban de librarse del castigo de sus padres, contaron esa historia, aseguran que María era una muchacha astuta que logró engañar a José, que le creyera que realmente estaba embarazada pero no había estado con ningún hombre y que era tan persuasiva que convenció a José y a toda su generación y que nosotros seguimos engañados, al igual que José. Algunos cuando escuchan sobre... La doctrina de la concepción virginal dicen que eso es absurdo, que todos sabemos que se requiere un hombre y una mujer para poder concebir, ¿verdad? Nos vamos de manera más estricta, se requiere un óvulo y un espermatozoide, se requiere una mujer y se requiere un hombre. No hay forma alguna en la que eh, una muchacha sin el acto sexual pueda concebir. ¿Qué hace que los cristianos crean eso? Cuando los cristianos son confrontados acerca de eso, en el trabajo, en las universidades, no saben qué decir. Algunos se defienden, como me ha tocado escuchar recientemente, diciendo, bueno, pues yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y ya, no saben por qué lo creen. Está bien que creas lo que la Biblia dice, pero está mal que no sepas por qué debes creer lo que la Biblia dice. Creemos lo que la Escritura dice, pero no de una forma mágica en el sentido de que no nos importa razonar lo que la Biblia dice, solamente lo creo. Y muchos dicen que lo creen ni siquiera porque lo leyeron ellos mismos, sino porque así les contaron sus padres, o así le contó su abuela, o quien sea. Entonces, hablar de la vida terrenal de Jesús, por supuesto que hay muchísima información que analizar, pero hablar del primero de los registros mencionados en la Escritura sobre la vida de Jesús, es fundamental para entender por qué lo creemos. Así que ese es nuestro propósito para el día de hoy. Y antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Gracias porque no nos entregas a nuestros propios deseos, Señor. Gracias porque no nos dejas hacer lo que mejor nos parece, sino que nos muestras un camino camino mejor, Señor. Gracias porque cuando nos desviamos, tú nos corriges, nos muestras misericordia. Y con esta misma confianza, Señor, que tenemos para acudir a ti, al trono de la gracia, para recibir la ayuda, la misericordia en el momento oportuno, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes. Nos permita entender qué creemos y por qué lo creemos, Señor que aprovechemos toda oportunidad para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, de, de forma amena y de buen gusto, de manera que podamos explicar racionalmente por qué los cristianos afirmamos y consideramos que es verdadero que Jesús vino al mundo sin la participación de hombre alguno. Te rogamos que nos ayudes y te damos gracias de antemano. Amén. Bien. No sé si te ha tocado ver ese tipo de memes donde pasan la situación de la concepción virginal y de hecho no sé si alguna vez te han preguntado a ti directamente que si tú conoces a una muchacha que de repente está embarazada y le preguntes si quién es el padre, te diga no hay papá, fue sobrenatural. Dicen, ¿le creerías? Le contestarías, porque es una pregunta con trampa, ¿verdad?, Y si lo vemos actualmente, una muchacha, imagínate, una muchacha en en la iglesia, es sorprendida, embarazada, y le preguntamos, ¿qué pasó? Dice, esto es obra de Dios. ¿Le crees o no le crees? Dices, no, no le voy a creer. Y dicen, exacto. ¿Por qué no le crees? Porque eso es imposible. No puede ser que de repente quede embarazada de la nada, dicen algunos. Entonces, ¿por qué...? generaciones enteras, a lo largo de la historia, durante cientos de años, le creyeron una muchacha que dijo eso. ¿Por qué? ¿Por qué si no lo crees ahora, porque si crees lo que fue escrito, ni siquiera tú estabas ahí para hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué lo crees? Bueno, <coughs> tendríamos que analizar lo que registra la Escritura primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Escritura afirma para saber qué es lo que creo? Y después podemos analizar por qué lo creemos. ¿Cuáles serían nuestros argumentos racionales para decir que eso es creíble? Digo, cualquiera puede creer lo que quiera, ¿verdad? Hay personas que están convencidas que no son personas, sino que son perros. Y están totalmente convencidos de eso. Pero no significa que, al igual que una persona cree que es un perro, nosotros creemos que Jesús fue concebido originalmente. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Nosotros afirmamos que se debe de creer aquello que es verdad. ¿Y que es la verdad? Aquello que corresponde a la realidad. Pero estamos hablando de un hecho pasado, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que no podemos verificar hoy en día. Bueno, por eso usamos el método inductivo y el método deductivo. Buscamos pruebas, no las tenemos, ok, entonces pasamos a deducir en base a la evidencia que tenemos que es lo más razonable que pudo haber pasado. Y eso no nada más lo hacemos los cristianos, o bueno, algunos cristianos, porque a muchos no les gusta pensar. No nada más lo debemos hacer los cristianos, lo hace la ciencia. Cuando no hay forma de experimentar o de obtener evidencias actuales, Tienes que deducir partiendo partiendo de lo que hay. Entonces hagamos ese ejercicio. Primero debemos conocer qué es lo que creemos, cuál es el relato, qué es lo que sucedió. Después nos preguntamos por qué debemos creerlo esto, por qué es creíble. Y conforme estaremos avanzando vamos a ver cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Así que, si partimos del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento inicia con la genealogía de Jesús, ¿verdad? Eh, Mateo nos muestra la genealogía partiendo de José, pero la propia Escritura afirma que José no era padre de Jesús. Pero, en las genealogías, se rastreará desde José hacia arriba. Porque si la Escritura afirma que Jesús no es hijo de José, se utiliza la genealogía de José? No voy a leerla ahorita por cuestión de tiempo, pero quiero dejar ese dato claro. Si tú vas a a Mateo, vas a encontrar la genealogía de Jesús partiendo de José. Si vas a Lucas, vas a encontrar la genealogía de Jesús partiendo de María. Tanto José como María son descendientes de David. Pero si Mateo sabe y afirma que Jesús no es hijo de José... ¿Por qué poner la genealogía de José? Bueno, porque resulta, y según investigué, entre los judíos, para que alguien pueda reclamar al trono tiene que ser hijo legítimo de un descendiente varón del rey. Más adelante vamos a estudiar con más detalle, pero José fue a presentarse al lugar indicado para el censo de la población para registrar a su esposa y a su futuro hijo, ¿verdad?, Dios le manda a José que se haga cargo de Jesús, de manera que Jesús era legalmente hijo de José. Y resulta que históricamente los hijos biológicos y los hijos legales podían reclamar el trono. Así que la intención de Mateo no es decir de quién desciende Jesús, sino demostrar que Jesús, al ser hijo legítimo, no natural, pero legítimo al ser adoptado, de José podía reclamar el trono de David. Cuando Lucas nos muestra la genealogía de Jesús partiendo de María, Lucas está probando que Jesús es descendiente de David. Luego Mateo nos narra la perspectiva de José en cuanto a la concepción virginal, a la noticia de que María está embarazada, pero Lucas nos narra la perspectiva de María. Así que vamos a considerar primero la perspectiva de María para entender en claro lo que sucedió desde el principio y luego la perspectiva de José. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 27. Después de narrar lo que sucedió con los padres de Juan el Bautista y cómo es que Elizabeth, madre de Juan el Bautista, siendo ya anciana, quedó embarazada, una historia similar a la de Abraham, eh, y concibe a Juan el Bautista, nos dice a los seis meses... Partiendo de la visita del ángel eh, a Zacarías, padre de Juan el Bautista, dice, a los seis meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, la virgen se llamaba María. Ahora, aquí habla muy naturalmente del ángel Gabriel, como si ya lo conociéramos, ¿verdad?, Y es que está en el contexto, pero no lo estoy leyendo aquí. Pero si vamos al versículo 18 y 19, Lucas 1, 18 al 19, dice, ¿Cómo podría estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darle estas buenas noticias. Así que Lucas, partiendo de la información que el ángel proporciona de sí mismo, dice, Yo soy Gabriel. De manera que podemos deducir que hay nombres para los ángeles, ¿verdad? Dice, bueno, ese mismo ángel Gabriel fue el que fue a visitar a María. Aquí es donde se nos presenta. La Virgen se llamaba María, dice el versículo 27. Y la palabra que se utiliza para eh, virgen, específicamente en el versículo 27, dice, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre, que se llamaba José, la NBI dice joven virgen. Eh, En el original, estas dos palabras, joven virgen, es una sola, partenos, que se traduce como una doncella, una virgen. Ahora, no son dos cosas separadas. Una doncella era una mujer virgen, ¿verdad? Pero se especifica, virgen. La aclaración, porque una doncella era una mujer soltera, que todavía no se casa. Pero sabemos que hoy en día esa esa manera de deducir que una muchacha que no se ha casado es virgen, no aplica, ¿verdad? De hecho, podemos decir que sería un caso muy extraño en la actualidad, en la sociedad actual, pero en aquel entonces, hablar de una doncella era prácticamente hablar de una mujer virgen. Sin embargo, la palabra en griego especifica que se trata de una mujer virgen. ¿Bajo qué condiciones una mujer era virgen? Es decir, no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, bueno, porque aún no se casa pero nos dice que estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Comprometida. Este compromiso, lo que la reina Valera 60 traduce como estar desposados, era algo serio. Era un compromiso previo al matrimonio, pero no como el noviazgo de hoy, hoy en día. El noviazgo de hoy en día es un hombre y una mujer, o dos muchachos, se ponen de acuerdo y dicen, ¿Quieres ser mi novia? Sí, ah, ya son novios, y ya le digan o no le digan a nadie más, le digan o no le digan a sus papás. En los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos, tanto el pretendiente como el padre del pretendiente tenían que demostrarle a la chica, al padre de la chica, que este muchacho tenía la capacidad para sostener a su hija. Y tenía que hacerlo por medio de una dote, tenía que haber un regalo. Este regalo indicaba la capacidad adquisitiva del pretendiente de la muchacha. Y el padre decidía si este muchacho era confiable. Si mostraba, al menos en el criterio del papá, si le demostraba que podía hacerse cargo cargo de su hija, es decir, que le daría una vida mínimo, igual o mejor a la que el padre le da a la muchacha, entonces establecía el compromiso. Estar desposados o comprometidos era un asunto serio en la sociedad y se consideraba como una especie de estatus civil legal. No estaban casados, lo que implica que no podía haber cohabitación, pero estaban comprometidos. Y desde Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 20, versículo 7, está hablando en este capítulo sobre lo que debía de hacerse y decirse al ejército antes de ir a la guerra, y decía, una de las cosas que se le tenía que decir al ejército, obviamente que lo conformaban hombres solamente, se decía, y si alguno se ha comprometido con una mujer y no se ha casado, que regrese a su pueblo. No sea que muera en batalla y sea otro el que se case con ella. Hay más cláusulas. Si alguno es cobarde, podía irse. Si alguno había comprado una casa y no la había estrenado, podía irse. Si alguno estaba comprometido, podía irse. Debería prácticamente decir, tú no vas a la guerra porque tienes asuntos importantes es que atender o porque eres un cobarde. No querían llevar cobardes a la guerra y ahí si tú lees Deuteronomio 20 se especifica porque vas a desanimar a los demás hombres. Así que decidían deshacerse de los cobardes para que no le contagien el miedo a los demás. Pero el punto es que era tan importante este compromiso que quedabas exento de ir a la guerra para que pudieras casarte. Era un compromiso muy serio. <coughs> Luego, versículo 28 y 29, Lucas 1, 28-29. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Ahora, no se sabe con exactitud la edad de María, pero algunos comentaristas y otros diccionarios que consulté consideran que tenía poco más de 13 años poco más de 13 años, ¿te lo puedes imaginar? Una adolescente. Ahora, definitivamente, un adolescente en aquellos tiempos no es como los adolescentes de este tiempo, ¿verdad? Un adolescente de este tiempo, a los 13 años, ¿qué sabe hacer? Huevito, lavar los trastes, pero puede hacerse cargo. Y una casa, una familia, tener hijos, lo vemos como algo fuera de lugar, ¿no? Que hay muchachas que a esa edad se embarazan, si las hay. Pero no es visto como algo normal en la sociedad. De hecho, estadísticamente, los hombres y las mujeres se casan cada vez más viejos. Ahora, normalmente se casan entre el 30 para arriba. Yo me casé... Y me consideraban todavía muchachón. De hecho, Vero me pescó joven. Y aprovecho. (risa) Joven e inexperto. (risa) No, yo soy mayor que ella. Pero si tú retrocedes en el tiempo, yo me casé a los 26 años, 24 años, perdón. Estaba muy joven, a los 24 años. Y era una edad, decían, tú estás joven para casarte. Pero si tú retrocedes el tiempo, casarse a los 18 años, ya estabas viejo para casarte. ¿Por qué? Bueno, la cultura es diferente, no tenías todo este plan de vida que tienes que hacer para estudiar, todo lo que tienes que estudiar para decir, ahora sí, soy capaz de trabajar. Antes ya eras adolescente, ya te puedes reproducir, ya sabes cómo se organiza la casa, porque en eso estuviste trabajando desde que tienes uso de conciencia, ya estás listo para casarte. Así que al imaginarnos a María con poco más de 13 años, tenemos que pensar en un adolescente. Y no nos da mucha información la Biblia acerca de María. Podemos, como dicen algunos, estimar la edad que tenía, porque era la edad en la que las muchachas se casaban. Pensar que tenía mucho más de 13 años ya no concuerda con la cultura, porque ya debería ser una mujer casada. Pero sabemos que vivía en Nazaret, como le dice el texto, y... Si vamos a Juan 1, 45 y 46, dice Felipe, buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de, a quien, perdón, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a verle contestó Felipe. Y aquí nos habla un poco sobre el contexto de Nazaret. No era un lugar con buena reputación, ¿verdad?, ¿Algo bueno puede salir de ahí? No era un lugar, digamos, como en nuestros tiempos no era una colonia nice. No era un lugar de gente bien. Para hacerse esa pregunta, ¿algo bueno puede salir de ahí? Que necesariamente era un lugar pobre, un lugar conflictivo. Y eso nos da un contexto sobre María. Era una muchacha de escasos recursos. Sabemos que tenía una hermana y no nos dice el nombre de la hermana, Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Pero en ningún momento Dios consideró que deberíamos de saber más sobre la familia de María, ni siquiera el nombre de su hermana. Y una cosa más sabemos de María, era pariente de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Lucas 1, 36. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, era estéril perdón, ya está en el sexto mes de embarazo. Entonces hay muy poca información de María. Un adolescente de escasos recursos, tenía al menos una hermana, no se especifica el nombre, y pariente de Elizabeth. No hay más información de ella. Pero sabemos, por lo que ella dice después de visitar a su pariente Elizabeth, lo que se conoce como el cántico de María o el Magnificat, las las palabras que dice María que están llenas de referencias del Antiguo Testamento, sabemos que era una muchacha que conocía las Escrituras. Continuamos en eh, Lucas 1, 30 al 33. El ángel nota el temor de María. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran nombre, lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Ahora sí, si estuviste con nosotros estudiando todas las referencias a que Jesús era el Mesías, sabes que el ángel está diciendo prácticamente las señales más importantes que demostraban que alguien era el Mesías. Tenía que ser descendiente de David, que recibiría el reino, ¿verdad? Reinaría sobre los israelitas y su reino no tendría fin, lo que se esperaba del Mesías. Así que María entiende que se refiere al Mesías. Pero dice, versículos antes leímos que María se perturbó al escuchar ese saludo. Una muchacha, sin ser especial en ningún sentido, en una ubicación geográfica, pobre, de mala reputación, ¿cómo es que un ángel le salude de esa manera? ¿Verdad? Le perturba. ¿Por qué le perturba? Podemos pensar muchas cosas, ¿verdad? Siempre que Dios en la Escritura enviaba a un ángel a hablar con un hombre o una mujer, según sea el caso, tenía que ver con alguna misión especial. Quizás María podía pensar, ¿qué es lo que Dios me va a pedir que haga? respuesta de María, Lucas 1.34. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. La Reina Valdera 60 dice así, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra virgen que dice la NBI no está en el original. Lo que dice el original es como dice la Reina Valdera 60, no conozco varón. La palabra conozco, el griego Ginosco, se traduce según el diccionario Helps como saber especialmente a través de la experiencia personal. Intimidad sexual. Habla de un conocimiento que se obtiene por medio de la intimidad. Cuando habla de dos mujeres, o de dos hombres, o de Dios y los hombres, hace referencia a una relación cercana. Cuando habla, o se usa esta palabra entre hombre y mujer, como en, desde Génesis, aunque en hebreo, conoció Adán a su mujer, ¿verdad?, Obviamente, cuando María dice, no conozco varón, no significa que no conocía a ningún muchacho. Está diciendo, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. ¿Cómo es que voy a quedar encinta? ¿Cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a concebir? María sabe que no hay forma de que quede embarazada, puesto que aún no se ha casado con José. Lucas 1.35-37 El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Ok, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Se especifica el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y aquí tenemos que dejar algo muy en claro. Cuando habla del Espíritu Santo... La Biblia afirma en el Nuevo Testamento que el Espíritu no es carne, ¿verdad? Y Espíritu con E mayúscula es Dios mismo. Y que el Espíritu con E mayúscula es opuesto a la carne. Así que cuando dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hace referencia a ser llena del Espíritu Santo. La Escritura nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló. Que Pablo, lleno del Espíritu Santo, ordenó que el demonio que estaba en una muchacha que adivinaba saliera. Tenemos personajes diferentes en toda la Escritura, cuando dice que estaban llenos del Espíritu Santo, es que estaban hablando en absoluto control de Dios. Aunque ellos son libres para hacer muchas cosas, cuando estás lleno del Espíritu Santo y hablas, tú no eres quien tiene el control, es el Espíritu Santo quien te controla para decir lo que vas a decir, para hacer lo que vas a hacer. De manera que no se atribuye como una obra tuya, sino como del Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, Saúl, el rey. que El Espíritu Santo vino sobre él y lo tomó, cayó al suelo y empezó a profetizar. ¿Qué significa que el Espíritu Santo venga sobre alguien? Que el Espíritu Santo toma control de ese alguien. Esa es la referencia en el contexto bíblico. Lamentablemente, lo digo lamentable, que algunos interpretan que aquí sucedió algo como con Zeus, de la mitología griega. ¿Por qué era famoso Zeus en la mitología griega? bueno, ¿Por ser el rey de los dioses? Sí, pero porque además tenía esta debilidad por las mujeres humanas. Si tú lees un poco sobre la mitología griega, te vas a dar cuenta que Zeus tomaba forma de animal, tomaba forma de humano y violaba a las mujeres. Entonces algunos piensan que eso es lo que Dios hizo con María, lo cual desde la perspectiva bíblica es totalmente incoherente y absurdo. El hecho de que sea el Espíritu, que no es carne, que es opuesto a la carne, implica que no tiene nada que ver con lo carnal en este hecho. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es el Espíritu Santo quien da vida. Es el Espíritu Santo quien toma control de María para que quede encinta. Para que sea concebido Jesús. Virginalmente, porque María no conocía varón. María responde, Lucas 1.38, Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Ahora, dice, tienes a la sierva del Señor, que haga conmigo como me has dicho. Estas son palabras muy valientes de parte de María. Porque María, siendo una joven judía, conoce la consecuencia de quedar embarazada sin haberse casado. La consecuencia de eso es la muerte. Pero vamos a dejar en claro que María, sumisa a la voluntad de Dios, no implica que ella tenía alguna característica sobrenatural, como nuestros amigos católicos romanos afirman. Nuestros amigos católicos romanos afirman que María fue especial y fue concebida sin pecado, aún antes de que Jesús fuera concebido, sin pecado. Pero me parece que eso es algo contrario a la Escritura, porque María reconoce que es pecadora. Vamos a Lucas 1, versículo 46 al 48. Entonces dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en esta humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Hasta ahí. ¿En qué momento podemos deducir que María se confiesa pecadora? ¿Puedes verlo? Cuando dice, versículo 47, Y mi mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Dios mi salvador, dice ella. ¿De qué debe ser salvada? De la muerte, la segunda muerte. ¿Pero por qué moriría ella? Porque la paga del pecado... Es muerte. Cualquier hombre que llame a Dios su Salvador reconoce que merece pagar la consecuencia del pecado, la muerte. Si María fuese concebida sin pecado, no podría llamar a Dios mi Salvador porque no requeriría salvación, puesto que no peca. Así que María se reconoce pecadora. Por lo tanto, María era una hija de Adán. ¿Verdad? ¿Verdad? una hija de Adán. Ahora, ahí nos deja la historia, Lucas, con respecto a la concepción de María y cómo es que ella acepta la voluntad de Dios, sabiendo lo que eso implica. Pero quisiera que ahora vayamos a la perspectiva de José. ¿Cómo es que José le creyó? ¿Verdad? ¿Cómo le dijo, como dicen algunos, qué le dijo María que lo convenció? Vamos a leer Mateo 1, 18 al 19. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Ok, dice, versículo 18. Eh, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Eso significa que José se enteró de eso, ¿verdad? Resulta que está embarazada por obra del Espíritu Santo. Ok, ¿le creyó o no le creyó? Es más, no se especifica quién se lo dijo. Alguno podría pensar, pues si lo tuvo que haber dicho María. No, porque no se especifica en qué momento se dio cuenta José. Y tú sigues el relato de Lucas 1, María, después de decirle al ángel que se haga con ella como Dios ha dicho, se va a la casa de su pariente Elizabeth y se queda ahí tres meses. Eso implica que José probablemente dejó de verla o nadie la veía excepto José cuando estaba en casa de su parienta Elizabeth. A los tres meses el embarazo ya se nota. Entonces, los que supieron que se fue a la casa de su pariente Elizabeth, vieron que se fue como la muchacha que conocían. Cuando regresó de la casa de Elizabeth, todos se dieron cuenta que está embarazada y saben que está comprometida. Así que José se entera. No sabemos si le dijo María, si le dijeron cuando estaba en la casa de María, si quizás Zacarías y Elizabeth... Padres de Juan el Bautista, Elizabeth, pariente de María, quizás ellos tuvieron que explicarle a José, ayudarle a comprender lo que estaba pasando. De hecho, me parecería lo más coherente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, y tú sigues el relato, vamos a Lucas 1, 39 y 40. Dice, y si a los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth o sea, después de lo que pasó María se fue para allá, ¿verdad? María se quedó unos tres meses dice el versículo 56 María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego regresó a su casa así que, ponte en los zapatos de alguien de aquel entonces conoces que María está comprometida, por la escritura sabemos que era una muchacha de buen testimonio se va a casa de su prima a otro pueblo y regresa embarazada ¿qué concluyes? esta muchacha se desvió se fue para otra parte, y quién sabe qué cosas hizo allá. Y luego regresa. ¿En qué momento se dio cuenta José? No lo sabemos. Pero, si tú lees el relato, cuando María entra, dos personas se dan cuenta de que María tiene en su vientre, recién acaba de ser concebido Jesús, se dan cuenta dos personas que María tiene en su vientre al Mesías. ¿Quiénes son esas dos personas? Elizabeth y Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth. Y dice que cuando María entra, Juan el Bautista salta de alegría, reconoce al Mesías. La Escritura nos afirma que Juan el Bautista es Juan desde antes de nacer, en el vientre de su madre. Y de ahí el movimiento pro vida. Desde la concepción hay vida. Aunque dicen es un cúmulo de células, ni siquiera tiene forma, bíblicamente hay información más que suficiente para concluir que ahí hay una persona. Entonces, Elizabeth tiene la evidencia por su bebé, que es un milagro de Dios, y le hace ver a ella que María lleva al Mesías. De manera que si María quisiera el apoyo de alguien para explicar lo que pasó, ¿a quién buscaría? No hay nadie que estuviera con María cuando sucedió lo del ángel. ¿Cuántas personas le creerían si le dijera a María, pues yo estaba ahí, vino un ángel, me dijo que iba a quedar embarazada y quedé embarazada? Sí, cómo no. Pero Elizabeth, que milagrosamente concibe, sería una muy buena referencia para que María demostrara que realmente pasó. Lo que ella dijo que pasó. Así que yo creo, yo creo que José tuvo que haber escuchado el testimonio de Elizabeth y de Zacarías. ¿Cuál era la reputación de ellos? Lucas 1, 5 al 7. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Dice, eh, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, ¿verdad? Eran rectos e intachables delante de Dios. Yo creo que es razonable pensar que María, al irse a quedar con ellos y tener que explicarle a José lo que pasa, pudo haberlos usado como una referencia, especialmente a Elizabeth. Lucas 1, 41 al 44, lo que mencionaba. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el Hijo que darás a luz». Pero ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Y esto, saliéndonos un poco del tema, parece irónico, porque más adelante, casi al final de los días de Juan el Bautista, Juan el Bautista duda que Jesús sea el Mesías, aunque estando en el vientre de su madre, él testificó que Jesús era el Mesías. Entonces, ponámonos en los zapatos de José, algo pasó con tu comprometida, tu prometida. Resulta que está embarazada, quizás tienes el testimonio de Elizabeth y te cuenta lo que pasó. José le creyó o no le creyó. Bueno, eso es lo que leímos en Mateo 1.19. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Le creyó o no le creyó? No le creyó. ¿Era una historia creíble? Si te de la cuenta, ¿te la crees? Imagínate, antes de casarte llega tu novia o tu esposa y te dice estoy embarazada. ¿Por qué un ángel vino y me dijo que iba a querer embarazada? Por favor. José tampoco le creyó. Nos dice, era un hombre justo. No quería exponerle a vergüenza pública. ¿Pero qué es lo justo que debió haber hecho José? Si nos dice que es un hombre justo, ¿por qué resolvió divorciarse de ella en secreto? Si eso no es lo que la justicia indica. ¿Verdad? Deuteronomio 22 23 al 24, si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. ¿Cuántos muertos tendríamos hoy en día por esto? Sería difícil encontrar muchachas vivas. Pero eso era lo que la justicia demandaba. Que muriera apedreada junto con el hombre que la embarazó. Deuteronomio 22, 25 al 27. Pero, si un hombre se encuentra en el campo con una joven comprometida para casarse y la viola, solo morirá el hombre que forzó a la joven a acostarse con él. A ella no le harás nada, pues ella no cometió ningún pecado que merezca la muerte este caso es como el de quien ataca y mata a su prójimo el hombre encontró a la joven en el campo y aunque ella hubiera gritado no habría habido quien la rescatara o sea que en el caso de que una mujer fuese violada y no había nadie que pudiera ayudarla la mujer no recibía castigo alguno puesto que era inocente se mataba solo al violador pero si había consenso si era una reunión una unión consensuada como se acostumbra Y hoy dicen que no hay problema, para Dios era tan grave que los dos debían morir a pedradas. Así que José tenía el derecho a acusar públicamente a María para que procedieran legalmente en su contra. Pero decidió no hacerlo. Pero ¿cómo es posible que siendo justo no haga justicia? ¿Cómo excusaría eso? ¿Lo ocultó realmente? Es decir, ¿no procedió de la manera habitual? No, sí, también era habitual que el hombre se divorciara de su mujer por cualquier razón. Los seguidores de Gilel, vamos a Mateo 19.3, dice, algunos fariseos se le acercaron, o sea, Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Había dos líneas de pensamiento en cuanto al divorcio. Algunos partían de la interpretación de Deuteronomio 24, más adelante lo leemos, según eh, Gilel, el rabino Gilel, el divorcio estaba permitido por las razones más insignificantes. Un ejemplo que leí es que si un hombre llegaba a su casa, su mujer le había preparado la comida y él la probaba y no le gustaba, podía darle carta de divorcio. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacer una buena comida. ¿Y qué hombre querría una mujer así en su casa? Así que podías divorciarte de ella. Al contrario... El el rabí Shammai, el divorcio estaba permitido solo por una indecencia grave por parte de la esposa, como lo dice la ley, ¿verdad? De hecho, Jesús afirmó la postura del rabí Shammai, no porque fuera él el rabino especificado, sino porque es lo que la Escritura afirma. Solo en caso de inmoralidad sexual puede disolverse un matrimonio. Pero dices, pero no estaban casados, ¿cómo es que se divorcian? Bueno, es que es el hecho, el compromiso, el estar desposado o comprometido, era casi equivalente al matrimonio, pero sin cohabitar, sin relaciones sexuales. Cada uno vivía en la casa de sus padres. Pero fallar al estar comprometido era igualmente grave que fallar al estar casados. Así que José se va por la postura de los que seguían a Gilel y decide divorciarse sin especificar el hecho de que María estaba embarazada. Así que Josué no creyó nada de lo que le dijeron. Mateo 1, 20 al 23, dice, Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concibirá y dará a los un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que José tuvo que ser persuadido por algo sobrenatural. Dice, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Y esto es muy difícil de entender, porque ¿qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Dice, bueno, estoy dormido y sueño cosas, algo que el cerebro me hace ver, aunque tengo los ojos cerrados. (risa) Lo veo, pero no lo estoy viendo, ¿verdad? Porque no no lo estás viendo con tus ojos. Pero lo estás viendo de alguna manera, pero es un sueño, no es real. Pero dice que el ángel se le apareció en sueños. Entonces, ¿estaba el ángel ahí o no? No lo sabemos, no sabemos cómo, cómo entender que está teniendo un sueño, pero un ángel fue y le dijo... El punto es que José sabe que Dios le envía un ángel a decirle y confirmar la versión de María. No le creyó a María. Fue persuadido por Dios. No temas recibir a María por esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Te confirma la versión de María. Dará a los un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás está diciendo, tú eres el responsable de ese niño. Es, créele a tu mujer y te haces responsable del niño y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, esta es la segunda ocasión en la que claramente Dios le da la razón a la esposa, aunque todavía no era esposa totalmente. Para que todos los hombres sepan que al menos con dos excepciones, indica que puede ser que aunque tú estés completamente seguro de algo y tu esposa te dice lo contrario, puede ser que sea tu esposa la que dice la razón. El primer caso fue con Abraham, que su mujer le dijo, despide a Agar y a su hijo Ismael. Y Abraham no sabía qué hacer y no quería y no quería. Y Dios le dice, hazle caso a tu mujer. Ahora, en el caso de José... José no le cree a María, María le dice eso es verdad, no le cree, y tiene que venir un ángel y decir lo que dice tu mujer, aunque no están casados todavía, pero están comprometidos, lo que dice tu mujer es verdad. Prueba de que los hombres pueden ser necios, ¿verdad?, por si lo dudaban. Le pondrás por nombre Jesús, Jesús en griego, Jesús. Algunos por ahí dicen que tú tienes que decirle a Jesús por su nombre. Tienes que decirle Yeshua. Y si no te refieres a Jesús como Yeshua, no te hace caso. Porque no le estás llamando por su nombre. No sé si alguien ha escuchado eso. Tienes que decirle Yeshua, no Jesús. Entonces cada vez que dices, oh Jesús ayúdame, ni te hace caso porque Él no se llama Jesús. ¿Qué opinas? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Yeshua? No. ¿Cómo dice aquí? Jesús, en griego. Es un nombre griego que en nuestro idioma se pronuncia Jesús. En la forma hebrea se traduce como Josué y significa Jehová es salvación. Dice el comentario Sayers, el nombre Jesús era muy común en esos tiempos. Muy común en esos tiempos. O sea, no tuvo un nombre que se distinguiera de los demás. Era un nombre común. Quizás si hubiera estado en México, ¿cómo se hubiera llamado? Miguel, Juan, Francisco. Oye, pero dice que llamarán su nombre Emanuel. Pero el ángel le dice, pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa? ¿No hizo caso a la profecía? Sí, es que en el Antiguo Testamento hablar del nombre de una persona es hablar de su carácter. Y por ahí escuché, un, leí un comentario muy interesante que decía, y obviamente no proviene de la Escritura, pero es su interpretación, que el nombre de la persona comunica el carácter de la persona, ¿verdad? Pero que hoy en día muchos de los nombres no comunican el carácter de la persona, no puedes conocer el carácter de la persona porque te es oculto, pero él decía, aseguraba que al principio no era así. Antes de la caída, tú podrías conocer el nombre de una persona sin que se te informara el nombre, porque viendo su carácter sabrías cómo se llama. Y me parece interesante porque al entender lo de Emanuel, que se traduce como Dios con nosotros, es literalmente quién era Jesús. Era Dios hombre, Dios con los hombres, Dios con nosotros. Era la manera de expresar quién es Él. Pero en el nombre que se le pide que se le ponga, el nombre con el que son llamados, Jehová es mi salvación, perdón, Jehová es salvación, también se cumple en Jesús. Pero si piensas en que esa teoría de que perdimos la capacidad de conocer a la persona nos tiene que revelar quién es, tendría sentido si tú ves la transfiguración en el monte, cuando estaban Moisés y Elías con Jesús. Y los tres discípulos reconocieron a Moisés y Elías sin que Moisés y Elías se presentaran. En el futuro, en la resurrección, en el cuerpo glorificado, surge la pregunta. ¿Tendré que preguntarle a alguien cómo te llamas? ¿O podré saberlo? Porque la Biblia dice que recibiremos un nombre nuevo. Así que bueno, me parece interesante la teoría de que lo que en la caída se perdió será restituido y no tendré que preguntarte tu nombre porque tu carácter me revelará cómo te llamas pero tenemos dos personas más con el nombre de Jesús en la Biblia Lucas 3.29 habla de hijo de Josué, hijo de Eliezer hijo de Joín, hijo de Malad, hijo de Leví Josué en el original dice Jesús. Jesús debería traducirse hijo de Jesús Colosenses 4.11, también lo saluda Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos judíos que colaboran, colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Así que aquí hay referencia a otros dos Jesús. El nombre era común. Dice también, porque Él salvará a su pueblo. La palabra salvar, en griego, soso, salvar, sanar, preservar, rescatar. El diccionario que dice poner fuera de peligro, llevado a la seguridad. Cuando él dice que él salvará a su pueblo, significa que su pueblo será librado. ¿De qué? Del aire de Dios. Porque merecemos la muerte. Muchos pensaban que Jesús los libraría del imperio romano. El Mesías debería librarlos del imperio romano. Pero aquí se especifica que los libraría de sus pecados. Entonces, ante semejante confirmación de parte de Dios, vamos a Mateo 1, 24 y 25, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. No tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo. Después de que dio a luz a Jesús, Tuvieron su vida marital, como corresponde a hombre y mujer. De hecho, en la Biblia tenemos referencia a hermanos de Jesús, según la carne. A pesar de que nuestros amigos católicos romanos dicen que María nunca tuvo sexo con nadie. Bueno, la Biblia afirma que sí. María era una chica normal. Se casó y fue una esposa normal, cumpliendo sus obligaciones maritales. ¿Sí? Elegida de entre todas las mujeres del mundo y de la historia para eh, llevar en su vientre al Mesías. Sí, pero lo que vemos en toda la Escritura es que Dios toma de lo más vil y despreciable, ¿verdad? Para que Él sea glorificado. Así que no hay razón para exaltar a José, no hay razón para exaltar a María, ni a Moisés, ni a David, ni a ningún personaje de la Biblia por encima de los hombres, porque todos somos hombres pecadores. La historia de la Biblia es como Dios usa hombres pecadores, hombres que fallaron, hombres y mujeres que le fueron infieles a Dios, pero que Dios siempre permaneció fiel. Así que esta es la historia registrada por una escritura. ¿Te parece que es, concuerda con la idea de que una muchacha engañó a todo mundo y todos le creyeron y nosotros seguimos con ese engaño? Si tú partes de la escritura sabemos que lo único que demuestra que algo es de parte de Dios es lo sobrenatural para eso son los milagros y las señales en toda la escritura milagros y señales demuestran que Dios autentica al mensajero que es una obra de Dios porque es algo que solo Dios puede hacer y la visita de un ángel en el caso de María a José, e incluso a Zacarías mostraba que era Dios quien estaba en ese asunto fue Dios quien convenció a José. ¿Verdad? Fue Dios quien persuadió a María. Eso es lo que creemos. ¿Pero por qué lo crees? ¿Qué te hace pensar que eso es posible? ¿Nacimiento virginal? O sea, ¿de la nada Dios hizo que Jesús naciera sin espermatozoide? Dicen algunos, a ver, quizás María no conoció a ningún hombre, no tuvo relaciones sexuales con un hombre, pero hay otra forma en la que mujer puede quedar embarazada sin tener relaciones con hombres. ¿Verdad? La fertilización. Pero el problema es que sigue necesitando un hombre, aunque no hubo hubo acto sexual, hay espermatozoide, ¿verdad? Lo que necesariamente requiere un hombre. En el caso de Jesús, no hubo hombre requerido. Si María hubiese sido capaz de quedar embarazada por sí misma, es imposible que dé a luz un hombre, ¿verdad? Si eso fuese posible, daría a luz una niña, por el cromosoma Y, que solo puede venir de un hombre. Pero supongamos, dicen, o sea, dicen los escépticos, ¿Me estás diciendo que debo de creer que por magia Jesús fue concebido en el vientre de María? Y de hecho esa pregunta debería sorprenderte mucho. Y es una enorme oportunidad para hacerle ver una inconsistencia grave en su manera de ver las cosas. Porque dime, si tú le preguntas a alguien materialista, ateo, ¿cómo empezó el universo? ¿Qué te van a decir? que se creó de la nada, apareció de repente, ¿verdad? No creen en el nacimiento virginal de Jesús, pero creen en el nacimiento virginal del universo, ¿verdad? Dicen que es absurdo pensar que de la nada María quedara embarazada como por arte de magia, pero es perfectamente coherente para ellos decir que el universo fue creado de la nada, y de ahí venimos todos. ¿Cuál requiere mayor magia? Su postura requiere magia. Porque no hay nada para crear al universo. Nuestra postura es la única racional. El universo... Comenzó a existir. ¿Verdad? Todo lo que comienza a existir... Tiene una causa. Por lo tanto... El universo... Tiene una causa. Y si... Cuando el universo empezó a existir, fue creado el espacio, el tiempo y la materia. Lo que causó el universo no puede ser material, no puede ser espacial y no puede ser temporal. Al contrario, es inmaterial, eterno y omnipresente. Esa causa del universo es lo que llamamos Dios. Y Dios, que tiene poder para crear el universo... No le veo ningún problema en que puede hacer que una mujer conciba sin necesidad de varón. Dios en la ecuación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si eso es razonable, cualquier otra cosa registrada en la Biblia es mucho más fácil de aceptar que esa primera afirmación bíblica. Y aquí es donde nos dividimos, materialistas y creacionistas. El materialista dice, el universo se creó a sí mismo. Nadie lo creó, pero fue creado. Si nadie lo creó, pero fue creado, comenzó a existir. La única explicación es que se creó a sí mismo, lo cual es absurdo. Nuestra postura es razonable, y si Dios creó todas las cosas, ¿qué tan difícil puede hacer que una mujer conciba, sin usar los medios naturales. No hay, ninguna, um, no hay ningún argumento que implique que eso no puede ser real si sí, la primera causa no causada es Dios. Por eso, cuando hablamos de qué creemos, hay que dejar en claro, no es la historia que dos muchachos contaron para convencer a la gente. Es Dios quien persuadió a los involucrados, porque eso no quita lo difícil de la situación. ¿Te imaginas cuando se casaron? Se casaron y ella estaba embarazada. ¿Cuál fue el escándalo que se tuvo que haber presentado en esa sociedad? ¿Cuál sería la explicación de José? ¿Por qué tu esposa está embarazada y no te has casado? ¿Qué razón tuvo que dar José? ¿Qué razón tuvo que dar María? ¿Se inventaron otra cosa o tuvieron que decir lo que ellos vivieron y atestiguaron? Yo creo que tuvieron que decir lo que ellos vivieron y atestiguaron. Obviamente nadie les iba a creer. Pero si te hacen la pregunta, ¿tú creerías? Ahí está una muchacha embarazada y dice que el Espíritu Santo hizo que estuviera embarazada milagrosamente. ¿Le crees o no le crees? ¿Qué opinas tú? Levante la mano el que dice, no, pues sí, sí le creo. Nadie. Bueno, dice, un ángel me dijo que iba a quedar embarazada. Y aquí traigo mis dos testigos que dicen que sí, como no, yo también supe del ángel. Entonces ya le crees, levante su mano el que ya cree. ¡Qué incrédulos! ¿Qué se requiere para que le creas? ¿Con qué te puede convencer? ¿Por qué le crees a María y a José? Ah, porque la Biblia dice, sí. Pero qué tal si Lucas y Mateo se pusieron de acuerdo para contar esa historia y engañarnos. ¿Cómo le crees? ¿Qué requieres para creerle? Te voy a dar la respuesta. Yo le creería si ese niño hace lo que Jesús hizo. ¿Entiende? Si ese niño demostrara que es Dios, que nunca peca y que hace milagros y señales que solo Dios podría hacer y perdona pecados y levanta a los muertos y sana a los enfermos, entonces lo creo. Porque no puedes aislar el hecho de la concepción original de Jesús con su vida. No hay razón para creerle a una muchacha que dice que un ángel le dijo que iba a quedar embarazada y por eso quedó embarazada. No creemos a lo que dijo María. Tampoco nos basamos solamente en lo que el ángel dice o que Lucas dijo que el ángel dijo, sino al testimonio de la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, la cual ya estudiamos y tenemos evidencia histórica que nos lleva a tener una sola tesis que explica de forma racional toda la evidencia que tenemos, que Jesús verdaderamente resucitó. Así que fíjate la enorme oportunidad que tienes cuando alguien te cuestiona sobre eso. Número uno, explicas qué crees, qué es lo que dice la Biblia en la narración, que no es como la cuentan, ¿verdad? Número dos, ¿por qué lo creo? Bueno, puedes, pase, puedes partir. Para mí, la concepción original es un pequeño detalle, comparado con el versículo 1 de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Para mí este pequeño detalle es fácil de explicar si ese primer versículo es verdad, pero lo que tú crees es aún más sorprendente, porque tú crees que el universo se creó de la nada, se creó a sí mismo. Niegas el nacimiento virginal de Jesús porque lo consideras absurdo, pero crees algo todavía más absurdo, que el universo se creó de la nada. Tercero, ¿por qué lo creo? Por el testimonio de la vida de Jesús. Como ha marcado la historia de la humanidad, las cosas que él dijo, ningún ser humano se ha atrevido a decirlas, mucho menos a confirmarlas, y no solo porque está en la Biblia, porque ya estudiamos las referencias extra bíblicas que hablan de la muerte de Jesús y como aseguraban que había resucitado. Y el cambio radical en sus discípulos y que estaban dispuestos a dar su vida con tal de no negar lo que habían visto. Por eso dejen claro al principio, ese es el primer punto de la vida terrenal de Jesús, la concepción. Pero no lo puedes aislar, yo no creo en la concepción. Mira, considera todo lo que Jesús hizo y la concepción no es ningún problema El problema es cuando aíslas el hecho y dices, ¿y por qué de creer eso? Aislándolo de todo lo demás que Jesús hizo y dijo. No cometas ese error. Espero que entiendas qué creemos y por qué lo creemos. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Todavía no tenemos suficiente información. Hay que ir avanzando. Pero espero que empieces a entender cómo se explica a otros. Cada vez que tratan de atraparte en algo, en algo incoherente, es una enorme oportunidad para mostrar cómo ellos son los incoherentes y que no razonan de forma consistente. Los que no creen en Dios, los materialistas, los ateos, porque hay materialistas que no dicen que son ateos, aunque es la única conclusión si eres materialista, están bien seguros que tú eres un incoherente. Y que no razonas bien porque no se han dado cuenta de sus terribles inconsistencias. Así que es una excelente oportunidad. Cuando salga el tema, que hay fechas claras para eso, ¿no? A Navidad. ¿A ah, poco crees en la Navidad? Jesús. Y sale el tema. Excelente oportunidad para explicar qué crees y por qué lo crees. Y para mostrar cómo muchas de las cosas que ellos objetan, eh, Ellos mismos aceptan, sin cuestionar. Oye, pero son cosas que escribieron los hombres. ¿Por qué las crees? Dime, te tienes que preguntar eso. Lo que sabes y lo que has aprendido, ¿te lo contaron los hombres? Sí, sí. ¿Y los libros que has leído, te lo escribieron hombres? Pues sí. ¿Y por qué lo crees si fue escrito por hombres? ¿Eh? Me acusan de creer lo que los hombres escribieron, pero todo lo que ellos creen, lo escribieron los hombres. Si yo tengo que dudar de lo que escribieron los hombres, lo mismo tendría que hacer él. Así que tenemos, estamos, perdón, en la misma situación. El punto es entender qué es más razonable. Si lo razono, si lo analizo, qué es, cuál de las posturas es más probable que sea verdadera partiendo del razonamiento. Y de en eso tenemos muchísima, muchísima ventaja, muchísimo material, muchísimo de qué hablar. Y los cristianos debemos estar preparados para eso. Y respaldarlo con un buen testimonio. Porque si no, no importa lo que digas. Si lo que haces no respalda lo que dices, cuando hables nadie te va a creer. Ni a ti, ni a los cristianos. Pero si te esfuerzas por ser íntegro, por hacer las cosas bien, cuando hables, vas a ser escuchado. Así que no lo separemos, no separemos el conocimiento de la acción. Tenemos que caminar en santidad para que cuando se dé la oportunidad de hablar, nuestro mensaje sea escuchado. Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Para los cristianos, la concepción virginal resuelve el problema de Adán. Ningún hijo de Adán puede pagar la deuda de otro hijo de Adán, porque todo hijo de Adán es culpable. Jesús no es hijo de Adán. Génesis 3.15, un descendiente de Eva, un hijo de Eva, le aplastaría la cabeza a Satán. No hijo de Adán, hijo de Eva. La concepción virginal confirma que no es hijo de Adán, pero es hija, es hijo de Eva. Más adelante lo veremos si Dios lo permite, pero había una maldición sobre un descendiente de Salomón, del cual viene Jesús. Dios había dicho que ninguno de sus descendientes estaría en el trono. Pero Jesús reclama el trono. ¿Por qué? Si había una maldición, que ninguno de los descendientes de ese hombre, porque Jesús no desciende de ninguno de ellos. Es hijo legal de José, no natural. De manera que está por fuera, está exento de la maldición el nacimiento virginal resuelve el gran misterio de lo que Dios iba a hacer, y si Dios lo permite, lo iremos estudiando más adelante. Por ahora, es importante que entiendas qué crees y por qué lo crees, y que lo puedas articular con tus propias palabras, para que cuando llegue la oportunidad, aproveches bien el tiempo, de forma amena y de buen gusto, de razón de la esperanza que hay en ti. Oremos, Señor. Te rogamos que nos capacites y nos permitas tener toda claridad en conocer lo que creemos, Señor, y por qué lo creemos. Ayúdanos, Padre, a usar nuestro cerebro, nuestra mente, para comprender, asimilar, procesar, razonar lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, a usar nuestro intelecto para conocerte cada vez más para que hagamos conclusiones basadas en tu palabra, para que descartemos aquello que no se ajusta a tu palabra. Ayúdanos a razonar con la Escritura, que se convierta en parte de nuestra vida, en parte de nuestros pensamientos cotidianos, que se vuelva la base de nuestro razonamiento, para que podamos filtrar lo que hacemos, Padre, y podamos dar una explicación razonable al que nos pregunte. Ayúdanos, Padre, dándonos gracia, para que cuando hablemos, Señor, no sea nuestra boca la que ofende. La verdad ofende, tu palabra ofende, tenemos esa evidencia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Pero te rogamos que no sean nuestras palabras, nuestra carne, la que ofenda. Ayúdanos a comprender que no estamos llamados a convencer a nadie, solamente a dar razón de lo que creemos de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a explicarlo de forma clara y entendible. Y aunque lo rechacen, no puedan negar que es razonable. Ayúdanos, Padre, a llevar tu luz siempre que se pueda al hablar, pero que siempre llevemos tu luz en nuestro actuar, que pueda hacer clara la diferencia entre nosotros y el mundo, que pueda hacer clara la diferencia, Señor, en la luz que hay en nuestras vidas para que aquellos que tú has llamado a tu reino, Señor, por medio de nosotros escuchen tu evangelio, por medio de nosotros sean instruidos y capacitados, por medio de nosotros, Señor, como iglesia, cumplamos la gran comisión. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Muchas gracias. Ya hay algunas preguntas aquí. Vamos a dedicar 15 minutos como máximo a tratar de responder las preguntas. Sí. Si una pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final, si hay tiempo trataré de responderla Las preguntas se hacen directo en el grupo de WhatsApp que tenemos Está el código en las pantallas para que te agregues Si no estás físicamente con nosotros y quieres participar y no estás en el grupo de WhatsApp Puedes hacer tu pregunta en los comentarios de nuestras transmisiones en línea Sean comentarios en Facebook o comentarios en YouTube Lo que se hace es que nuestros hermanos de multimedia encargados de esa tarea, cada que tú escribes tu pregunta, ya sea en Facebook o en YouTube, la copian y la pegan en el grupo de WhatsApp. De manera que yo voy respondiendo conforme van llegando al grupo de WhatsApp. Las que no están en el grupo de WhatsApp, como es muy rápido el proceso de copiar y pegar, pues van haciendo fila normal. Así que en, en ninguna manera estamos dejando fuera a los que están en línea y que no están en el grupo de WhatsApp. Primera pregunta, dice Alex García. ¿Cómo podemos explicar donde se dice que Juan el Bautista saltó de alegría? Sin el conocimiento de si Elizabeth lo dijo como anécdota o de alguna manera probablemente sintió en su estómago, pero le pone una emoción, una alegría. Pero si Juan es quien da eso como testimonio, el escritor, entonces suponemos que ya habría conciencia y emociones en una concepción. Bueno, mira. Primero, habría que aclarar, si partimos de la Escritura, que se especifica que Elizabeth habló llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Si habló llena del Espíritu Santo, implica que lo que dijo es el Espíritu Santo a través de ella. Y si llena del Espíritu Santo dice que saltó de alegría, eso significa que saltó de alegría. <risa> Ahora, ¿alegría por qué? Podríamos pensar, ¿tiene conciencia? O sea, ¿cómo podría Juan del Bautista tener conciencia de quien está recién concebido en el vientre de María. Digo eso no for de manera natural no se puede explicar, aunque pudiéramos decir que después de cierto tiempo en el vientre materno los bebés son conscientes de sí mismos, del ambiente que los rodea, no podríamos explicar cómo es consciente de lo que sucede en el cuerpo de María. La única explicación que tenemos partiendo de la escritura es que es Dios dándole testimonio a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, cuando Elizabeth habla llena del Espíritu Santo y nos da esta información, implica que es el Espíritu Santo quien lo está haciendo, y no hay una forma o una explicación natural para que Juan el Bautista se dé cuenta de lo que está sucediendo en el cuerpo de María, de manera que es Dios también obrando con Juan el Bautista. En cuanto a si el bebé en el vientre materno tiene emociones y todo eso, bueno, hay muchos estudios que demuestran que sí, ¿verdad? Pueden sentir temor, sentir hambre, sentir eh, alegría, paz, y eso se deduce, obviamente no porque le preguntemos a alguien, sino por lo que permite ver las cámaras y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decir que hay conciencia, emociones, sí, después de cierto periodo de gestación, porque no vemos lo que está pasando no sabemos lo que está pensando y hasta que tenga cierta formación podemos ver esa eh, visiblemente lo que parece estar comunicando pero realmente no sabemos lo que está pasando en la en el en la mente del bebé bien podría ser que desde mucho antes está consciente pero nunca nos daríamos cuenta porque no hay una forma visible siguiente sofía v de qué recurso Obtienes la info sobre datos como los divorcios, por cualquier razón de la edad, estimada de María, etcétera, tipo registros válidos de la cultura en aquellos tiempos que no vienen en la Biblia. Bueno, lo he comentado en distintas ocasiones. Eh, si, de hecho, si te fijas, siempre menciono el nombre del comentario o del diccionario de donde estoy sacando la información. Entonces, en total serían unos 10, 12 comentarios bíblicos o diccionarios bíblicos. Y siempre que especifico algo que tenga que ver con el contexto, cito... El, el, el diccionario o el nombre o eso. Si te interesa, eh, tú puedes entrar a la página que se llama Bible BibleHub, biblehub.com, Hub, Bible y ahí eh, puedes consultar el original, muchísimos comentarios exegéticos, comentarios, eh, no me acuerdo cómo se llaman los que no son exegéticos, lo olvidé. Tienes también diccionarios. Y normalmente esa es la herramienta que yo uso es una herramienta gratuita, de manera que cualquiera puede ir a ver y leer lo mismo que yo estoy leyendo aquí. El único inconveniente es que es todo en inglés. Pero si lees inglés, no hay ningún problema. Si no, busca bibliaparalela.com, que es una versión de esa misma página en español, pero muy, muy reducida. Puedes leer en español, puedes ver la concordancia Strong, y la concordancia Strong también está en español, pero todos los comentarios están en inglés. Pero esa es la herramienta que normalmente yo uso. Cuando cito la Biblia de Estudio de la Reforma u otras, pues no están ahí, ¿verdad? Las consulto en otras fuentes. Pero ahí está la gran mayoría de comentarios y diccionarios que yo eh, menciono aquí, por si te interesa. Siguiente, Alfredo Mireles. Buenas tardes, ¿de dónde nos basamos para afirmar que la genealogía de Jesús en Lucas es por la línea de María? Bueno, pues las referencias que tenemos, <ríe> número uno es diferente a la que está de José y se nos especifica que también María es descendiente de David. Pero obviamente en los censos y en los registros nunca se registran mujeres, salvo algunas excepciones. Por eso la, las referencias que tenemos de los padres de la historia y de lo obviamente los que hacen la crítica textual determinan viene de María a pesar de que María no está mencionada, porque en aquellos tiempos las mujeres, salvo algunas pocas excepciones, las mujeres no eran mencionadas. Siguiente, Sergio Navarro. Buen día, pastor. Hay quienes dicen que Jesús no podía haber sido producto de una relación sexual porque entonces sería producto del pecado. Si para Dios esto no es pecado dentro del matrimonio, ¿debería descartarse ese argumento? Bueno, es un argumento mal formulado, ¿verdad? Porque presupone que la relación sexual es pecaminosa, pero no es cierto. El diseño original incluye la relación sexual y Dios lo ve como algo bueno en el marco del matrimonio. Para que la relación sexual sea algo malo, tienes que decir que no es malo en sí mismo, sino la razón o la circunstancia. Por ejemplo, el adulterio, la fornicación. Pero si el argumento es, Jesús no pudo haber sido producto de una relación sexual porque la relación sexual es pecaminosa, eso es incorrecto a la luz de la escritura. Alex García, ¿no sería posible que los mismos ateos usaran un contraargumento de eh, tú crees del mundo que no surgió de la nada, sino de un Dios, pero sí crees que nació un hombre de la nada? Digo de la nada sabiendo que el no creyente no cree en Dios ni en la Biblia. Bueno, precisamente ese es mi punto. Tú lo tienes que llevar al argumento cosmológico, ¿verdad? Para mostrar que es razonable pensar que hay una causa para el universo y las características de esa causa y que nosotros llamamos Dios a esa primera causa no causada. Y si dejamos en claro que hay un Dios, dejamos en claro que no nada más existe lo material, también lo inmaterial. Y decir que Jesús fue concebido virginalmente, decimos no fue algo que sucedió aleatoriamente ni por medios naturales, sino que la primera causa no causada es quien está causando el, la concepción virginal. Así que tenemos que mostrar nuestro argumento por completo para evitar esa, ese hombre de paja que tiene ahí. Siguiente. Eh, Sergio Navarro, cuando María visita a Elizabeth, podemos deducir que aún sin verse embarazada, eh, María. Elizabeth supo que lo estaba por obra del Espíritu Santo y antes de averiguar sobre cómo fue que estaba embarazada, reconoció al Mesías y bendice a María y él dice el Señor Jesús como la atalucas. Sí, esa debe ser la conclusión, porque nos dice que inmediatamente María partió, ¿verdad? Después de lo que le muestra el ángel, no hay nada que nos lleve a pensar que pasó varios meses, sino que fue algo inmediato. De manera que fue el Espíritu Santo, Dios, quien le muestra tanto a Elizabeth como a Juan el Bautista que María lleva al Mesías en su vientre. Siguiente, Gabriela Quesada, ¿dónde está escrito la maldición de Salomón? No apunté el versículo, pero está en Jeremías. Para la próxima semana lo traigo. Siguiente, Les García, ¿me podría explicar nuevamente cómo María es descendiente de David y David de Adán, pero Jesús, hijo de María, descendiente de alguien caído, ese Jesús es hijo de Eva? ¿Por qué? Si te fijas, la maldición sobre los descendientes de Adán viene del responsable. Adán es nuestro representante. Así como en Cristo, él es nuestro nuevo representante y en Cristo todos somos declarados justos e inocentes. En Adán todos somos culpables por cuanto todos pecamos. Heredamos la misma naturaleza. Así que la maldición de Adán es transmitida generacionalmente. Todos los que son hijos de Adán. Cuando decimos que Jesús no es hijo de Adán, es de María porque estuvo en el vientre de María, ¿verdad? Pero no significa que María eh, es la responsable o que por medios naturales María es quien da o quien provoca la concepción de Jesús, sino Dios usando a María como un instrumento. En ese sentido, María es madre de Jesús, pero no es producto de María. ¿Me explico? María es el medio. Ahí... Ahí es donde me refiero que entendemos que es hijo de Eva, es decir, de la mujer, no que María sea descendiente de Eva literalmente y que por eso dio a luz un hijo, sino que cuando Dios dice, un descendiente de Eva le aplastará la cabeza a serpiente, especifica que es un humano, pero que no es hijo de Adán que porta la maldición. Por eso Jesús es el segundo Adán, es producto de Dios puesto en el vientre de María. ¿Nos podemos meter un poco más detalle? ¿Usó el óvulo de María? Es muy probable que sí. De hecho, eso es lo que pensaríamos. Pero, si me das oportunidad, la próxima semana hablaremos sobre el problema que esto produce para algunos cristianos. Por ejemplo, ¿cómo se transmite el pecado original? Dicen algunos, ¿verdad? ¿Cómo es que si Jesús realmente es hijo de María, es exactamente a lo que tú te estás refiriendo, ¿cómo es que no trae la maldición de Adán? Y Como la otra postura, que es la que yo sostengo, no encuentra ni tiene problema con que María haya sido usada para traer a Jesús al mundo. Pero tendría que darte más referencias que no vimos ahora, si si me lo permites. La próxima semana abordamos este tema. Pero es un tema ya viejo entre los cristianos. (risa) Siguiente. que Ya se me movió todo aquí. Griselda Rivas, saludos desde Vancouver. Pregunta, ninguna, hoy se me disiparon muchas dudas respecto al linaje de Jesús con relación a José, su padre legal, mil gracias, y que tenga una semana llena de bendiciones. Gracias. Siguiente, Katia Cabanillas, ¿cómo fueron juzgados María y José si eran apedreados por tener relaciones antes del matrimonio? Bueno, no lo sabemos. El punto es que al momento en que José se hace responsable y se casa, la Biblia omite detalle alguno en cuanto al juicio que se debió proceder, porque José rechaza ser el demandante y pedir justicia, ¿verdad? No no se da el detalle de cómo procedió. Habría que investigar en el contexto cultural si acaso había alguna forma de proceder en en ese tipo de situaciones, pero no se especifica, por eso no hay forma de saberlo. De que vio haber sido difícil, ¿sí? De hecho, hay una posible referencia más adelante cuando le dicen a Jesús que ellos no son hijos de fornicación, lo que a él indicaría que se conocía la historia y que había muchas personas que aún no la creían, pero eso lo veremos un poco más adelante. Juan Cerda, buenas tardes, pastor. He escuchado un comentario referente a que se necesitaba un sacrificio perfecto. ¿Cómo explica que Jesús nació sin pecado, como comúnmente nace un niño, y su sangre se mezcló con la de María para darle vida? ¿Ah? Es el mismo asunto que se mencionó acá. Dame oportunidad de explicarlo la próxima semana. Eh, Gabriela Quesada, las mujeres en esos tiempos tenían que dar sacrificios a Dios cuando abren matriz y María lo hizo con José comprando dos palomas. ¿Dónde está escrito eso? Más adelante, cuando lo llevan a presentar al templo. No recuerdo la cita, pero sí se especifica que tuvieron que presentar, conforme al rito, ocho días después de nacido, tenían que llevarlo al templo. Y sí está registrado. Eh, ya no hay más preguntas, ¿verdad? Y no me brinqué ninguna. Eh. Si de repente me la brinco, por favor créanme que no es intencional. Como van llegando las preguntas y se mueve todo en el chat, se me van. Pero bueno, si ya no hay preguntas... Terminamos, y ah, dice que están escribiendo una. ¿Todavía hay tiempo? Bueno. Sergio Navarro dice, cuando se lee bendito el fruto de tu vientre, es sacado de contexto como si fuese fuera obra de María. No necesariamente, porque el fruto del vientre, si consideramos que María vivió todo el proceso de gestación, El vientre de María y el cuerpo de María proporcionó todos los nutrientes que necesitaba el bebé para poder desarrollarse por completo. Así que en ese sentido, sí es fruto de su vientre, ¿verdad? Que fue el medio, pero no en el sentido de que, puesto que no es posible por las vías naturales, que María haya hecho por sí misma quedar concebida. Incluso dijimos, si hubiera esa posibilidad, tendría que ser niña, porque faltaría el cromosoma Y. Así que cuando habla del fruto del vientre, debemos darle el sentido como la, el medio o la herramienta que proveyó de todos los nutrientes a Jesús para que tuviera una gestación sana y correcta. Es obra de Dios, no de María, ¿verdad? Son todas ahora sí. Muy bien. Terminamos entonces con la sección de preguntas. Dios quiere, continuamos el próximo domingo estudiando sobre Jesús.